0: Podcom. Olá, olá! Eu sou Lindenberg Bernardo e está no ar mais um episódio do Podcom. Sejam todos bem-vindos e hoje falaremos sobre a redescoberta dos efeitos fortes da mídia. Antes de falarmos sobre a redescoberta dos efeitos fortes da mídia, é interessante falar acerca do que são esses tais efeitos da mídia, sejam eles fortes ou fracos. A influência da mídia e seus efeitos são tópicos relacionados à mídia de massa e aos efeitos da cultura da mídia nos pensamentos, nas atitudes e também no comportamento dos indivíduos. Quer seja de maneira escrita, televisionada ou falada, esse tipo de mídia atinge um grande público. A mídia de massa incide sem dúvida sobre muitos aspectos da vida humana e podem incluir a maneira como votamos, por exemplo, pois tem influência nas nossas opiniões por pessoas, marcas e até mesmo instituições. Ou seja, a mídia massiva incide sobre nossas crenças individuais e pode, sob determinadas condições, gerar até mesmo uma distorção da nossa percepção sobre um tópico específico. Segundo os estudiosos da comunicação Pete M. Valkenburg, George and Peter e Josephie Vauder, no artigo Media Effects: Theory and Research, conforme a mídia de massa evolui, a crítica da mídia também evolui durante os tempos de mudança da mesma, com as novas formas de jornalismo, os novos formatos e os mercados de mídia, as recentes maneiras de abordar esses mercados e também as novas tecnologias midiáticas. Em síntese, a influência da mídia é uma força real exercida por um produto, por um conteúdo de informação, que pode vir a resultar em uma mudança ou reforço na audiência ou nas crenças individuais. A Teoria dos Efeitos Limitados A Teoria dos Efeitos Limitados, ou Teoria de Campo Empírica, baseia suas pesquisas numa abordagem mais sociológica. De acordo com a pesquisa de Lanzafield, na década de 1940, a mídia não é capaz de mudar atitudes fortemente defendidas pela maioria das pessoas, como o às crenças populares. Ele e seus colegas concluem assim que a mídia cumpre um papel limitado no jogo de influência das relações sociais cotidianas. Ou seja, a mídia é apenas mais um instrumento de persuasão na vida social, uma vez que é apenas parte desta. Assim, a abordagem empírica de campo abandona a relação direta de causa e efeito entre a mensagem e o comportamento do indivíduo. Em outros termos, o alcance da mensagem midiática depende muito do contexto social em que está inserida. E essa influência vai depender de outros processos comunicativos presentes no entorno social dos indivíduos, especialmente aqueles relacionados aos líderes de opinião. Os estudos de Field sobre a formação de opinião pública e sobre a influência dos líderes de opinião em campanhas comerciais e eleitorais também foram modelos para pesquisas sobre os efeitos da mídia que dominaram o campo da comunicação por muitos anos. Esses estudos procuravam compreender como as campanhas veiculadas por meios de comunicação influenciavam as tomadas de decisões. No livro The People's Choice, How the Voted Makeup's His and Mind in a Presidential Campaign, desde a few de outros pesquisadores descobriram que os líderes de opinião tinham papel de destaque na tomada de decisão e que assim seriam parte do chamado Tip-to-Flow, ou modelo de comunicação em duas etapas, que funciona da seguinte maneira. Os conteúdos partiam da mídia, para os líderes de opinião, e destes para segmentos menos ativos da população, o tal modelo também apontou que a mídia tende a reforçar predisposições em vez de alterá-las, visto que, através do processo de exposição seletiva, as pessoas tendem a consumir informações que confirmem suas crenças já pré-existentes. Seth Field e colegas analisaram assim os um efeitos de curto prazo e concluíram que os efeitos políticos e sociais da mídia eram pouco significativos. Porém, a pesquisa sobre os efeitos limitados não chegou às estruturas mais complexas, como as empresas de comunicação. As pesquisas anteriores tratavam a mídia como dotada de onipotência. A partir desses estudos, a pesquisa sobre os efeitos da mídia foi sendo aprimorada para abranger, além das transformações midiáticas das décadas seguintes, outros eixos analíticos, que passaram então a identificar os efeitos fortes da mídia. Mas, como houve a redescoberta dos efeitos fortes da mídia? Bom, a teoria do efeito da mídia limitada foi desafiada por novas evidências que sustentam o fato de que as mensagens da mídia de massa podem de fato levar a efeitos sociais mensuráveis e de grande escala. Nas décadas de 1950 e 1960, o uso generalizado da televisão indicava o seu poder sem precedentes na vida social. Enquanto isso, os pesquisadores também perceberam que as primeiras investigações, baseadas fortemente em modelos psicológicos, estavam estritamente focadas apenas em efeitos imediatos e de curto prazo. A partir deste momento, mais atenção foi dada aos padrões culturais coletivos e definições de realidade social, ideologia e também ao comportamento institucional. Os efeitos da mídia O escopo dos estudos dos efeitos de mídia é amplo, o que cria um desafio organizacional. Por isso, os efeitos são divididos de acordo com o um tipo de público-alvo, ou seja, se ele pode ser analisado em um nível individual ou a nível agregado de um público. A seguir, vamos abordar sobre os efeitos da mídia em um nível macro, ou seja, os efeitos fortes da mídia de massa. Há várias teorias desse tipo, mas vamos nos concentrar neste episódio especificamente em dois deles o Agenda Seating, ou Agendamento, e a Espiral do Silêncio. O modelo do Agenda Seating É na teoria do agendamento que se encontra a dimensão mais dinâmica da comunicação. Este modelo de comunicação busca explicar as relações entre o macro nível da comunicação de massa com o micronível das relações sociais. Os primeiros estudos empíricos sobre a teoria do agendamento foram desenvolvidos na Universidade Austin, do Texas, por Maxwell McCombs e Donald Shaw. Eles estavam interessados em colocar em evidência um efeito dos meios de comunicação sobre a capacidade de definir tema das conversas cotidianas das pessoas, ou seja, definir a influência da mídia de massa sobre a agenda pública e o debate público. Até aqui, aprendemos o que é a teoria do agendamento e como ela surgiu, mas eu sei que você deve estar curioso para entender como ela funciona. Então vamos lá! O conceito de agenda se refere a um grupo específico de temas discutidos em um lugar e em um tempo específico. Assim, a agenda da mídia são os temas presentes nos meios de comunicação. Já a agenda pública são os temas e ações presentes nas conversas entre as pessoas. Dessa forma, o modelo do Agenda Ciring prevê que os temas da agenda da mídia definam a agenda pública, isto é, passarão a ser discutidos pelas pessoas uma vez pautados na mídia com alta ênfase. Assim, se os meios de comunicação falarem de temas A, B ou C com bastante intensidade, há uma tendência do público a tratar igualmente desses temas em suas conversas. Uma curiosidade super interessante sobre a teoria do agendamento é que ela não somente faz parte dos efeitos fortes, mas o seu estudo foi um dos principais pontapés para a chamada redescoberta dos efeitos fortes da mídia. De acordo com a jornalista e professora de ciências da comunicação Susana Borges, a verificação empírica do agendamento reorienta a investigação sobre os efeitos e redescobre o poder dos mídias, ou, mais propriamente, revela o poder do jornalismo. Ademais, a comunicação de massa está relacionada com outros processos comunicativos sociais, tendo em conta o papel ativo da audiência na construção das suas imagens da realidade para as quais dependem quer dos mídias, quer de outras informações. A teoria do agendamento está presente em nosso cotidiano mais do que imaginamos. Isso mesmo. Todos os dias estamos suscetíveis aos efeitos do agendamento. Se você assiste ou lê jornal, você é sem dúvida um receptor desses efeitos. O jornalismo ocupa hoje uma função relevante na sociedade. Esses veículos são responsáveis por sistematizar, organizar, classificar e hierarquizar a realidade. Dessa forma, contribuem para uma organização das informações. Uma vez que os jornais são capazes de trabalhar a informação que recebemos, é fato que a agenda pública está sob influência da agenda da mídia. Esse é um modo simples de compreender a teoria do agendamento desenvolvida por Maxwell McCombs e Donald Shaw. A Espiral do Silêncio Segundo Antônio Rosas, investigador do LabCon da Universidade Aberta, os primeiros conceitos para a teoria da Espiral do Silêncio foram desenvolvidos há meio século, na década de 1970, por um grupo de cientistas comandado pela alemã Elisabeth noelle Newman, esse grupo utilizou conceitos da psicologia social e de estudos sobre a opinião pública para mostrar como uma opinião divulgada pelos meios de comunicação estimula o silenciamento de eventuais posições majoritárias, mas que não encontram visibilidade mediática. Ou seja, a TES, como vamos chamar a teoria da espiral do silêncio daqui para frente, busca mostrar que uma opinião, uma vez disseminada pela mídia, tende a ser progressivamente aceita como dominante. Em síntese, na TES, os indivíduos podem silenciar suas opiniões se a mídia não validar a sua importância ou seu ponto de vista. Essa espiral de silêncio também pode se aplicar a indivíduos na mídia que podem se abster de publicar conteúdo de mídia polêmico, que pode desafiar o status quo. O medo do isolamento social é outro ponto que leva ao silenciamento das pessoas. Para não ficar tão abstrato, vamos exemplificar como a espiral de silêncio funciona. O medo do isolamento social é o fator principal para a ocorrência dos efeitos da espiral de silêncio. Os indivíduos inseridos em sociedade moderna tendem a evitar um afastamento social a partir das divergências de uma opinião dominante. Assim, as pessoas tendem a esconder suas opiniões quando há a percepção, ainda que equivocada, de que a maioria das pessoas pensam diferente. A gente sabe que as mídias sociais são meios de comunicação, né? Logo, um fenômeno como a espiral do silêncio pode acontecer nesse âmbito. A cultura do cancelamento é um exemplo. Para a psicóloga clínica Lara Monteiro Moreira, em uma sociedade da positividade não há lugar para erros, fracassos, desistências ou frustrações. A violência é sentida em silêncio. A pessoa implode, a repressão externa gera pressão interna, autoexploração e autoagressividade. Com isso, alguns grupos pressupõem anular a singularidade da forma de pensar, das suas convicções e de seus desejos para que se adequem a um determinado padrão estabelecido pela opinião ali dominante. O medo da reação de terceiros acaba reprimindo algumas formas de expressão mais públicas, gerando silêncio neste âmbito e as levando a se restringirem em suas bolhas ideológicas, em que as opiniões tidas como dissonantes podem ser expressas sem maiores constrangimentos. E aí, gostou de ouvir um pouco sobre as teorias da comunicação? Se liga que esse é só o primeiro episódio, hein? Você acabou de ouvir o episódio A Redescoberta dos Efeitos Fortes, uma produção de Lindenberg Bernardo para a disciplina de Teorias da Comunicação 1 do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará, sob orientação do professor Diógenes Licarião. O podcast Podcom faz parte do projeto de extensão da UFC Divulgação Científica através de plataformas online, produzido por dissentes da instituição e que tem por objetivo fazer a divulgação científica de qualidade. Agradecemos pela atenção Caso tenham gostado, ajude a gente a divulgar o material passando esse episódio adiante. Pois até a próxima! Pode com.